0: Информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное вовремя. Вы, вы мужчины, мужчины, вы да я да да быстро, я, 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 я только спрошусь. Все, все в очереди стоят. Да. подождите. Мне, Мне только спросить, все стоят. только спросить. пожалуйста. Я только спросить.
1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Программа «Главное вовремя» и наша традиционная рубрика «Я только спросить». Мария Баченина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте, друзья. Ну что ж, гости в студии Артур Сараян. Артур, здравствуйте. здравствуйте. Добро пожаловать. Кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед. Сегодня... Именно так мы встречаем Ответить Артура, да Спасибо. на все ваши животрепещущие вопросы спрашивать можно и нужно а, можно в письменном виде можно устно Итак, в письменном виде WhatsApp и Viber 8 девять шесть семь 200 ровно девять семь два восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 8
1: 800 двести ровно семь2 восемь восемьсот двести ровно 9702. артур сразу первый вопрос Самый, самые часто встречающиеся проблемы Ортопедические проблемы у ваших пациентов это что? Это плоскостопие это. Да, это боли Ши... в коленных суставах и плоскостопие
3: наверное, самые часто встречающиеся.
1: А вот это вот знаменитая и, и шишка на ноге даже. Ну, в
3: общем-то, мы это и имеем в виду. Говоря, о плоскостопии. А это и тоже по плоскостопии да, относится? Это, в общем-то, относится в основном угу. к проблемам с плоско... плоскостопией.
1: Что из этого лечится, а что из этого просто можно как-то, ну...
2: Живите так, живите идите так, с да, Богом.
3: Идите дальше. Нет, нет, все, все лечится, нужно лечиться, нужно наблюдаться. Так что в любом случае поможем.
1: Хорошо. Тогда вот прямо сейчас вот банальные вопросы, которые первые приходят в голову. Сейчас видишь девушек, когда... Причем зачастую встречаются два варианта. Первый вариант это носят... Маша, помоги мне, пожалуйста. Как, как называется это обувь? Вот типа чешек. Вот как это?
2: Балетки. Балетки,
1: mm -hmm. да? Mm -hmm.
3: Вот. С плоской.
1: С плоской обуви, абсолютно. Типа да? чешки. Да. Типа, типа чешки. Более
2: трогательные. Балетки.
1: Балетки. балетки. Либо балетки, либо либо каблук, uh -huh. причем uh -huh. шпилька такая. Uh -huh. То есть и, и видишь, что стопа ну, в таком ну, в неестественном положении находится. Uh -huh. вот. Вы когда видите, у вас сердце не ёкает, как у
3: ортопеда, дескать, девочки, что же вы делаете? Uh, несколько, по-моему, года два назад, наверное, было предложение, вообще, по-моему, то ли Жириновский, то ли кто-то предлагали вообще запретить uh, любую такую нехорошую обувь полностью по всей России. Слава Богу, это все не прошло. Э, надо понимать, что э, если есть серьезная какая-то проблема, патология стопы, конечно, здесь надо иметь в виду э, эту патологию и одевать, и одевать такую обувь, которая будет э, компенсировать как-то ее, не будет обострять ее. Если нет патологии, конечно, э, постоянное ношение больших высоких каблуков, Приводит к проблемам со стопой, это правда. Постоянное uh -huh. ношение. Постоянное отношение, плоской обуви тоже может привести каким-то болевым ощущением, проблем, перенапряжением стоп. Артур, то есть правильно... Даже если нет патологии.
2: Правильно ли сделать вывод из-за того, что вы только что произнесли? Я не знаю, допустим, конкретно своих проблем, своей стопы, но ну, если они существуют, а, скорее всего, они уже есть. Мы потом посмотрим. Ну, хорошо. Я к тому, что... Мне просто нужно разнообразить. Вот чуть-чуть на плоской, чуть-чуть на сандальном каблуке, наборной это называется, чуть-чуть на шпильке.
1: А знаменитой песня,
3: Баченина по городу шагает босиком.
2: Тоже может быть.
3: Слава богу, у нас есть такая вещь, как диспансеризация. Так. И все-таки с детского возраста какие-то серьезные проблемы все это видят <с врачи в основном. Понятно, что с возрастом какие-то болевые ощущения, люди идут к врачу, показываются. То есть уже каждый человек... Примерно к 20 годам, 25 годам он уже должен понимать, что ему можно, что ему нельзя. Представлять свои да, проблемы. Представлять свои проблемы Хорошо. и из этого исходя одевать обувь для того, чтобы ножки не болели.
1: Давайте так откровенно скажем, что ортопед это не врач первой необходимости. Ну, по большому счету, что человек к ортопеду обращается, когда...
3: Именно так, ортопед в какой-то мере, да. Дело в том, что мы травматологи-ортопеды, поэтому э, экстренные ситуации, конечно, мы должны Нет, сразу Вы сразу, да, так, да. да.
1: Но для этого что-то с человеком... Вот сейчас мы ходим, да. Маша ходит, у нее есть ножки, она умеет ходить, я да. умею ходить, да. И пока мы ходим нормально, с нами ничего не случилось, да. да. И э, на данный момент общение с вами – это не что иное, как приятное знакомство. И вы, конечно, Маша ногу посмотрите, я тоже бы
2: поприсутствовал
1: при этом. Но если бы вы не предложили, она бы вам не показала бы ее. Не показ...
2: Послушайте, я, я, конечно, не тот пример, но а, Миш правду говорит, а, допустим, читаю, вот совсем недавно впечатление, читаю впечатление отзыва о витаминах, о витаминах, коллеги, витамины да. женские, и а, девушка или женщина пишет, что мол, вот пропила и перестала ноги крутить. Думаю, чушь, же ты к врачу-то не ходила? Это же так мучительно. Она пишет о своих мучениях Несколько лет подряд. Она ряд. еще
3: об этом рассказывает да, и еще мол, пропагандирует. Не это могла все.
2: уснуть. А вот пропила, но через три месяца снова начала крутить. Надо ну еще да. покупать. А витамины там по тысячи стоят. Ну да, да. Вот думаю. Почему бы не пойти к доктору?
1: То есть пациенты Доктор. к вам попадают уже в запущенном состоянии фактически?
3: По-разному бывает. Бывает и в запущенном состоянии. Бывает э, так, что э, есть пациенты... Знаете, вот как вы сказали про женщин, бывают два вида. да? Да-да-да. Здесь бывают тоже крайности. То есть бывают пациенты, которые э, еще ничего не началось, они уже пришли. Угу. А бывает, что вот все уже угу. плохо, а думают, что пройдет. То есть вот тут два варианта бывают, и надо всегда... Как-то вот э, все-таки найти такую золотую середину. Э, если проблема есть, и она не проходит день-два, то надо идти к врачу, нечего ждать.
2: А давайте перечислим э, самые насущные проблемы, с которыми нужно обращаться именно к ортопеду-травматологу. Э, ортопеду
3: ну, конечно, начнем со стоп. Да, те же проблемы со стопами. Боли в стопах, боли в голеностопных суставах, вообще в суставах. Э, в общем-то, какие-то после перенесенных травм, какие-то проблемы, которые беспокоят пациентов. Ну, в общем-то, все, что связано с опорно-двигательным аппаратом, это вот поход к врачу, именно к травматологу-ортопеду. Чаще всего почему-то люди ходят к хирургу, и мы потом от хирургов получаем этих пациентов. В общем, все, что связано с опорно-двигательным аппаратом, всем этим занимается ортопед.
1: Спина, пожалуйста. Мне 24 года болит поясница. По утрам к вечеру проходит. Стоит ли обращаться к врачу?
3: <съем> стоит. Стоит обращаться. Говорит это Возможно, что о банальном Остеохондрозе, но может быть И другая какая-то проблема, смотреть надо Добрый
1: день, как-то слышал, что Мужские классические туфли это самая правильная Обувь для человека физиологически Так ли это? То есть да, Вот правильная она существует? Неправильную мы обувь знаем? Правильная существует?
3: Да, это все правильно Вот именно такая классическая обувь Мужская, она очень хороша и правильная Однако, однако, для здоровых стоп то есть когда мы говорим о стопе у которой есть проблема есть патология то такие стопы возможно нуждаются в ношении каких-то индивидуальных стелек да, или какой-то более ортопедической обуви.
2: А есть а, а, какие-то признаки, а, патологии, которые может... Вот сейчас каждый слушатель посмотрит на свою стопу и скажет, «О, так, у меня, видимо, патология».
1: Можно ли самому стать доморощенным ортопедом?
2: Не-не-не, ну я не с, таким, не с такой замашкой, естественно. А вот а так, чтобы отправить все таки людей лечиться, а не самолечением заниматься.
3: Я думаю, есть, конечно, есть кое-какие признаки. Но, наверное, с детства учили: да, когда след стопы вот такой вот на, на, на всю стопу, на всю да, стопу. значит, что-то не так. То есть заваливание стоп внутрь. Или наоборот, значит, выкручивание стоп наружу. В общем-то, тут много признаков, которые могут об этом говорить. Mm -hmm. Именно в плане стоп. Ваши вопросы: 8967 20 ровно
1: 9702. Детская обувь, ортопедическая обувь. Правда ли, что муж стельки, которые рекламируются сейчас, помогают? Вот об этом мы обязательно спросим нашего сегодняшнего гостя 8967 200 ровно 9702. Ваши сообщения на Viber и WhatsApp. У нас сегодня в гостях Артур Саакен, кандидат в медицинский наук, травматолог, ортопед ну и телефон прямого эфира 8
2: 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702
1: продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами
0: я только спросить комсомольская правда главное вовремя Мольская правда. Главное. Вовремя. Я только спросить.
1: Свои вопросы сегодня в рубрике «Я только спросить». Вы задаете кандидат медицинских наук, травматологу-ортопеду Артуру Саакяну, который у нас сегодня в гостях. Мария Бочинина здесь. Михаил
2: Антонов. И, пожалуйста, в письменном виде. 8 9 6 200 ровно 9 0 2, Это WhatsApp и Viber. А студийный номер Комсомолки. 8 800 200 ровно 0 2. Алло, доброе утро. Татьяна, слышим вас. Доброе утро. Вас. знаете, в январе месяце я сломала
0: ногу, лодыжки сломала. И из лечения мне доктор писал, только соляные ванночки, и больше ничего. И вот до сих пор прошло полгода, владышка опухает, и ничего. Выписал на работу. Сказал, что вы совершенно здоровые, обувь на меня налезает только определенная.
3: Uh -huh. Спасибо. Скажу, Спасибо, тапочка. Танечка.
2: Да, да. Вы сейчас а узнаем.
3: Вы в Москве живете?
2: В Красногорск переехала. Из Красногорск. Москвы. То есть, если
3: что, в Москву можете приехать? Просто э, вопрос какой перелом лодыжек и просто солевые ваночки я не очень понимаю там все таки где, да, где? да там, там должна быть какая-то или операция или гипсовая фиксация
0: или пластину с пинцетом и все -таки, все -таки год ходить со спицами, с пластиной
3: ну ходить. да вот я
0: хожу уже полгода прошло
3: ага. и а боли надо все в
0: будет. И да. вы выписала на работу. Вы совершенно здоровые. Вот я нога опухает. Обувь. Не могу ортопедическую подобрать, потому что нога, лодыжка пухает, опухшая. Ее mm
3: -hmm. в
2: магазине mm -hmm. говорят, вам а надо дать. Это это...
3: Да.
1: Мы поняли, да, спасибо. Спецпластина это аппарат Елизарова ставится. Uh, да? Нет, не uh, думаете, что...
3: вероятнее всего, там проводился остеосинтез пластиной, там с спицы. В общем-то, это все убирает нормально. Мы же сейчас не видим ни снимков, ни история. То есть, пока что только на словах, поэтому если не сложно, оставьте номер телефона, мы после эфира, наверное, я наберу, уточним, в чем проблема. И Денис, как... мы сможем, если, да, если, это если сейчас наберем? Да, мы наш звукорежиссер. Мы пойдем, так сказать. Ну
2: на... вообще сложно, правда, я поняла, так вот Артур, что сложно вот на такой вопрос ответить без снимка. У вас да. такая работа, что сложно. снимок не это ваш снимок, первый но и документ, осмотр. и осмотр, да,
3: очень важен. Поэтому надо, надо видеть пациента, надо видеть снимки, надо видеть стопу, голеностопный сустав, рубцы, что там творится. Ой. И в дальнейшем, то есть если у человека какие-то боли, возможно, просто ей надо подобрать хорошие стельки, а возможно там смещение остается или какие-то проблемы, которые нужно лечить. Скажите,
2: вы посоветуете сначала к одному, а потом к другому врачу обратиться, пациенту, чтобы какое-то, я не знаю, совпало ли мнение, общий знаменатель вывести? Вот, понимаете, Я всегда...
3: Я? Когда э, говорю с пациентом, так. я обязательно ему говорю, что вот ну, об, обязательно нужно доверие. Сходите еще к кому-то, поговорите. И, и да, возвращайтесь. Да, и когда, если все это совпадет, тогда по подходите, чтобы э, пациент должен доверять врачу, у которого лечится.
1: Хорошо. Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702, Подольск, Людмила. Здравствуйте, Людмила.
2: А, Артур, здравствуйте. Да. У меня сложный вопрос. Перелом шейки бедра 2005 год. Да. А, на рентгене в настоящий, остеосинтез, естественно. В настоящее время шейка бедра находится ну, на месте. Ага. Но ходить не могу, боли адские. Ага. Консультацию у ортопеда, ну, удаление да. а, значит, остеосинтеза и вторичное...
3: Они предлагают эндопротезирование, да?
2: Да-да, протезирование. Ага. Но ну, мне 79 лет. И так. картостимулятор. А как быть? Я не знаю. Просто очень сложно. И страшно.
3: Да, здесь вопрос такой. Конечно, надо комплексно все это обследоваться, очень серьезно обследоваться и решать вопрос в специализированном учреждении, где таких пациентов оперируют и ставят на ноги, это, конечно, есть риски возрастной и сопутствующих заболеваний, однако этим занимаются, это делают Поэтому надо просто вот прийти в соответствующие учреждения, на сегодняшний день есть квоты, есть возможность оперироваться, ставить эндопротезы Специализированные учреждения есть в Подмосковье тоже, да, которые этим занимаются в общем -то, Но это, надо это весь комплекс изучать. Да, да, да. Здесь э, не надо отчаиваться, не опускать руки, а идти дальше и э, обследоваться. Если э, во время обследования даже ну, бывает такое Выявится, что ну, никак вас нельзя оперировать, то существуют специальные артезы, вспомогательные средства, которые помогают реабилитироваться в таких случаях. Челябинск с нами на прямой связи. Здравствуйте, Ренат. Мы вас слушаем.
1: Да, да, добрый день, уважаемый добрый. ведущий вот такой вопрос. Долгое время занимался спортом, сейчас колени болят, если конкретно правое колено. И выявил я что подозрение, что крестообразные связки попаливают. А как-то вот какие-то профилактические мероприятия, чтобы снизить боль, как бы заживляемость, что посоветуете применять? Может быть, мази
3: какие-то, еще что-то? Спасибо. Спасибо за вопрос. Опять-таки мы не видим, да, пациента. Дело в том, что... Что значит болит э, крестообразная связка? Как вы это выявили? Как вы, увидели, как вы почувствовали боль в крестообразной связке? Я, в общем, так, это, это немножко э, ну, невозможно почувствовать боль именно в крестообразной связке. Вероятно, кто-то что-то сказал, кто-то где-то вычитал. Э, если проводилось МРТ-исследование и выявлен э, разрыв передней крестообразной связки, это другой вопрос, тогда понятно, откуда боль, и тогда понятно, откуда проблема идет, Да. Значит, была какая-то травма, которая привела к этому к повреждению. Ну там связки.
1: разрыв, если человек ходит, надрыв скорее, наверное. Ну тут, тут по-разному по бывает,
3: да? да. Мы говорим больше не о разрыве крестообразной связки, ну об этом тоже, но все равно нам важна нестабильность. Есть ли нестабильность в коленном суставе? Так что если э, есть нестабильность, тогда нужно делать операцию, восстанавливать эту связку. Но если... первая рекомендация – это МРТ. Сделать первая МР... рекомендация – пойти к врачу. Ну, понятно, да. Это <смех> очень важно. <смех> да. Потому что иногда руками, и не обязательно делать МРТ, руками уже понятно, что все хорошо, понимаете?
2: В <смех> 12 лет был компрессионный перелом грудного позвонка, сейчас почти 40, постоянные боли. Это лечится? Владимир спрашивает.
3: Да, это лечится. Нужно пойти к доктору, ортопеду или к неврологу. А, Вероятнее все, всего, все-таки здесь уже последствия перелома, поэтому, наверное, больше к неврологу вопросы. А, если компрессия очень серьезная, то есть больше какого-то процента, да, это скажут уже и нейрохирурги, которые этим занимаются, то проводится операция по восстановлению высоты позвонка, Поэтому, вы знаете, сначала все-таки проконсультируйтесь с неврологом, угу. а потом, если нужно будет, уже невролог решит, нужно ли консультироваться с нейрохирургом.
1: Опять банальный вопрос. При человек садится, человек встает, хрустит колено. Никаких болевых ощущений, вот просто вот эти вот щелчки.
3: Да. Ш... Это самый частый, частый вопрос, который да. бывает. И что, пусть все щелкают? Да, 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 у меня щелкают коленки. Все Это настолько щелкает, что прям вот я слышу их. Да, и, и все это раздражает. Да. На самом деле, э, надо отличать щелкание без патологии и щелкание с патологией. Дело uh -huh. в том, что э, в основном щелкание это норма в суставе. Да? Небольшие пощелкивания должны быть, и ничего такого страшного в этом нет. Однако бывают э, ситуации, э, когда уже не просто щелкание, а идет хруст в суставе. Да? Э, вот здесь уже надо обращать внимание. И э, ну, хотя бы про, про простой рентген, э, сделать рентген-снимки, посмотреть, что там творится в суставе. В основном это бывает при артрозных изменениях в суставе.
2: А вот, кстати, тут по ходу дела еще вопрос рождается. Достаточно ли, когда проблемы с суставами, сдать ревматоидные пробы и прочие необходимые анализы, или необходимо все равно делать снимок рентгеновский?
3: Вообще не всегда. Надо сдавать ревмопробы, понимаете? Ну, если то есть, есть Главное реальный,
2: снимок, а не понимаю. Ну, главное разговор
3: с пациентом. Часто разговор с пациентом уже там тебе дает направление, что делать. Снимок в основном лучше делать. Почему? Потому что даже через несколько лет просто сравнить, что было, что, что стало. Угу. Да? То есть, если есть какие-то проблемы, лучше снимочек делать простой. А в плане ревмопроб это уже по анамнезу. То есть, если боли появились э, сами по себе в двух суставах, без всякой причины, без травмы, без ничего, просто так, при этом они суставы начали опухать, там, да, то есть сильные боли, э, то вот здесь надо будет идти э, ну, хотя бы сначала картопеду, может быть, даже к ревматологу.
1: Успеваем еще один телефонный звонок принять. Валерий, Москва, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте. здравствуйте. Вот, дам, у меня вот вопрос такой. В общем, я житель Москвы, я обратился как бы, к врачу своему. Ну, как бы раз пошел, в два, три. И они назначили э, болезнь почек. В общем, отправили на УЗИ и снял снимок. Ну, и потом пришел э, к урологу. Ну, я к урологу обратился, я говорю, так и так. — Я прошу говорит... прощения, у нас 30 секунд. Вопрос какой? Ага, — да, он, да. Он, он мне говорит, у тебя, говорит, простатит. Так я пачками пил эти таблетки, а оказалось, у меня камень в почках. — Подождите, И, а по... у нас сегодня ортопед. У нас с урологией это никак не связано. Я, я, конечно, понимаю... — Я вот слушал вашу передачу. Спасибо вам большое за передачу, конечно. Да, но мы, мы с камнями, с почками вряд ли вам сможем помочь. Ну, Уже... Значит,
2: надо позвать уролок.
1: Ради... Да. да, но уролог... Есть нужда. Есть нужда, мы да. пригласим. Спасибо, что позвонили. Вопросы присылайте 8 9 6 200 ровно 9 Телефон Вайбера и WhatsApp 8967 9 200 ровно 9
0: Комсомольская правда. Главное... Вовремя. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. так Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ Керч 103 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Комсомольская правда. Главное вовремя. Я только спросить.
1: Свои вопросы задаете Артуру Саакяну, кандидату медицинских наук, травматолог-ортопед. Что, все, что связано с ор ортопедией, с травматологической ортопедией, милости прошу. Быстро э, к
2: нашему шалашу.
1: шалашу. Маша Бачинна.
2: Михаил Антонов. И средства связи 8 семь, 200 -ровно 9 7 и Вайбер. И студийный номер 8 800 200 -ровно 9
1: Давайте быстренько по тем сообщениям, которые поступили. Алексей из Раменского спрашивает, является ли отсутствие половины стопы инвалидностью? До 15 лет была.
3: Ну, в общем-то, по-моему, да. Но я могу ошибаться. Я, может быть, не специалист именно в этом плане. Проблемы с косточками
1: на стопах вот у больших пальцев. Да. В выступании уже видно, что называется да. невооруженным глазом. Все-таки это,
3: это хирургическим путем убирается? Да, да, хирургическим путем убирается. Если... Пациент не хочет оперироваться, мы ему назначаем ортопедические стельки, супинаторы специальные под его стопу, чтобы это все дальше э, не прогрессировало или хотя бы как-то остановить это, прогрессирование этой проблемы. Однако э, лечение, конечно, оперативное.
2: У меня грыжа межпозвоночная. Скажите, пожалуйста, к кому обратиться? К неврологу или к или педиатру? Подождите. Акмал, какой к педиатр? Да, вы перепутали.
3: Можете обращаться и к тому, и другому, но с грыжей, вероятно, еще быстрее к неврологу. Понятно. По телевизору рекламировать стельки,
1: можно ли их носить без рекомендации? Проблем с ногами нет. Может, просто по будет. Отличный
2: вопрос. Я тоже хотела про стельки, потому что вот говорят... Ортопедические стельки. А их там море, этих да. ортопедических стель. И как не ошибиться, и никак не навредить?
3: Пойти к ортопеду. То есть... С этой стелькой. Стелька – это ортопед, ортопед – это стелька. Да. Надо сначала понять, какая проблема... От этого исходит, какая стелька нужна. Не, подождите, рекламируется... Вы же видели, Артур. То, что рекламируется... А рекламируется
1: это вот... Просто вам удобнее, ноги не устают, да? Ну, это тогда
3: просто стелька для того, чтобы не уставала нога и чтобы было бы удобнее. Это как рекламировать хороший матрас, понимаете?
1: Противопоказаний нет, короче. Да нет, конечно. 800 двести ровно ноль
2: 02 Алло, Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем да. вас.
1: Вопрос значит, способствует ли плоскостопе образованию варикоза?
2: Ну, хорош, какой вопрос. Спасибо, mm -hmm. Игорь Вам.
3: Думаю, что связь не, не сильная. При сильном переутомлении ног возможно застой вен, скажем, будем так предполагать. Однако все-таки это должны быть предпосылки. Или генетические, или, или сидячий образ жизни, или какие-то другие проблемы то есть варикоз просто так от проблем со стопами не должен быть. Не случается.
2: Да. Расскажите, пожалуйста, про хруст в коленях. Возможно ли регенерация хряща? Возможно ли занятие спортом в отсутствии миниска? Или только через протез?
3: Какой протез?
2: А, может быть, миниска, протез, миниска.
3: Нет. Ну, если берем занятие? Первый вопрос, какой был?
2: Первый вопрос. Возможно ли регенерация хряща да. и прохруст в коленях?
3: Регенерация хряща, к сожалению, хрящ восстанавливается очень плохо и практически не восстанавливается с возрастом. Мы проводим лечение разного рода препаратами, чтобы как-то поддержать состояние хряща. Значит, делаем уколы в суставы иногда. Mm -hmm. Все это направлено на то, чтобы остановить э, прогрессирующий артроз, да, остановить разрушение суставного хряща. Однако при повреждении хрящевой поверхности, при э, травмах и так далее, мы не видим э, регенерации хряща, то есть его появление опять. Мы видим... Э, после каких-то манипуляций оперативных да, появляется хрящеподобная ткань в этом месте, ги так называемый геолиноподобный хрящ. Некоторые говорят, что это больше фиброзный. В ну, не непонятно, что образовалось. Да, смысл хряща. в том, что вот, э, восстановить хрящ уже такой, какой он был, к сожалению, уже не получается.
1: Все лето, все лето хожу в резиновых шлепках в деревне. Раз в месяц одеваю ботинки. И как колодки двух часов проходить не могу. Ну да, вот.
3: Ну, тут Тут вопрос-то в чем? Ну, почему, почему
1: так? Почему так? Да. Почему в Ну, есть... то есть, человек ходит в легкого шлепанца, да. потом надевает нормальные ботинки. И все. Казалось
2: у... бы, должны наоборот быть легкие ножки, а оказывается, они у нее отекли, раздались, а что не может человек влезть в обычные ботинки. Ну свои. да, или, ну, или туфельки да, какие нибудь
3: Ну, надо, надо смотреть, какая проблема, да. И, и, и это проблема все-таки, да. Если, если до этого было все хорошо, и вдруг вот тяжело отекает, болит, то смотреть надо, конечно. Так.
1: Маша, еще Ой. один вопрос, который обязаны просто задать. Нас не поймут, если мы про детскую ортопедию не спросим. Вот маленькие детки маленькие бедки, да, и здесь возникает вопрос: ну что он маленький, да? Какая там обувочка у него? И, и, и тем не менее, как вот, вот сейчас sí. школьный год начинается. Как правильно подобрать обувь ребенку? Он же в ней в школе будет носиться, да. да. Он ее не будет снимать. Опять же,
3: есть какие-то рекомендации основные? Есть, конечно, ну, мое мнение, что. Должна быть обувь из натуральных значит, материалов. материалов или качественная обувь, конечно. Вопрос у маленьких детей. Опять-таки, я не детский ортопед. Однако всем известно, что надо с детства наблюдаться. То есть хотя бы один раз показаться ортопеду для того, чтобы э, посмотреть, нет ли какой-то ортопедической патологии со стопами, суставами, тазобедренными суставами, там, э, спиной и так далее. То есть периодически проходить диспансеризацию вовремя. Тогда, если есть какая-то патология, конечно, подбирать обувь специально под ребенка, потому что в детском возрасте многие вещи можно компенсировать, можно, можно полечить. Да? Искривление позвоночника, проблемы с, со стопами и так далее можно значит, привести к где-то к 12-13 годам можно привести в порядок в общем-то, или хотя бы как-то компенсировать.
2: Как интересно-то. Да. Так, работа стоячая, 12 часов на ногах. Как ложусь спать, очень сильно тянет ноги. Подскажите, как быть? Может, мать какие есть в продаже? Спасибо. Вот у Дмитрия Сидячего у меня... Ой, у Дмитрия Сидячего у меня сидячая. У меня вот тоже Знаете, такая проблема. Да, у
3: врачей, у хирургов тоже основная проблема – это то, что стоя оперируют. Да, и бывает потом начинается и варикозное расширение вен, то, кстати, обостряется, и проблемы со стопами дают о себе знать. То есть усталость в ногах. В общем надо обследоваться. Надо обследоваться. Но обязательно. Это больше поход. про
2: вены или это больше про. И то и, суставы?
3: и то, и другое. Конечно, подход к флебологу обязательно, чтобы он посмотрел, э, чтобы провели УЗИ вен нижних УЗ, УЗДГ, ультразвуковую допулерографию вен нижних конечностей. И если там есть какая-то проблема, какая-то патология или варикозное расширение вен, то лечение. В общем-то, сейчас это все уже известно, банально, не, несложно простые, там, компрессионный кратаж простой, да, то есть это все э, лечит, профилактику проводить обязательно.
1: А. 8-800-22-9702, Антон, здравствуйте. Алло. Здрасте. Алло, алло, алло да, пожалуйста. А вопрос такой, вот, э, диагностировали на призывной комиссии 18 лет, ну или 17, болезнь, как сейчас помню, Озгутшлятер, это такие... Небольшие шишки на
3: коленках.
1: Да. Далее, если хочешь служить спецназе, иди вырезай.
2: Ой.
1: Не хочешь, будешь годен с незначительными ограничениями. Вот Или рассосутся к 25 годам. Мне уже под 40, когда они никуда не делись. Последствия какие-то могут быть. Или не,
3: по не делись, но болят.
1: Не рассосутся. Нет, ничего
0: не беспокоит. Просто когда на коленку там колесо поменять станешь, ну как бы мешает чуть-чуть шишка. Как?
2: Ну да, как-то. Да. Ничего не может. Да, в общем-то
3: нет ничего практически не бывает никаких проблем, кроме того, что в основном женщины обращаются с этой проблемой уже после э, того, как уже сформировалась вот эта шишка в области э, бугристости большой верцовой кости. Болезнь Озгутшлятера Это э, именно вот, встречается У детей э, Во время В области зоны роста да, Голени э, В основном тех детей Которые занимаются спортом э, Отекает ножка Воспаляется это место Мало по они, Если не занимаются Если уменьшают нагрузку Все это проходит А шишечка может оставаться в общем, ничего страшного в этом нет. Если не беспокоить, можете не напрягаться.
2: А с челюстью это к вам?
3: Нет, челюсть на лицевом
1: хирурге. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Ольга, очень коротко, будьте добры.
2: Алло, здравствуйте Здравствуйте. У нас у папы плоскостопие, ребенку старше шесть половиной лет, и вот по виду как бы тоже плоскостопие. Но в интернете посмотрела, как проверить: маслом намазываешь на лист становишься, и там как бы все нормально. Ну вот не знаю, как определить. Только у
3: врача? Да, выключите интернет. Выключите интернет. Врачи
2: ненавидят, когда мы лезем в интернет что-то узнать.
3: Да, это проблема. Не,
1: не, это вот то, что мы говорили про песок. Вот, но просто да. здесь песка не было на, на листе не, бумаги. А да?
3: Имеет смысл самому посмотреть, может быть, заинтересоваться, потом, потом поспрашивать, но все-таки а, сходить к врачу, показаться доктору. И одевать э, такую обувь в 6-летнем возрасте обязательно, если есть какая-то степень плоскостопия, уже можно начинать лечить ну, супинаторами, и результат будет неплохой.
2: Но вот с другой стороны, люди уже не знают, какая степень плоскостопия, и супинатор соответствующий должен быть. То есть у нас вот вывод должен быть такой. В любом случае лучше очно встретиться с врачом.
3: Но для этого есть диспансеризация, чтобы не, 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 чтобы не пациент додумывал, да, когда ему ходить, чего. то есть если есть... Проблема, чтобы ее выявить вовремя, ежегодно там, или раз в сколько-то лет, проходится здесь спонсоризация. Это, это правильно. У нас
1: полторы минутки. Болят кости стоп по утрам. Похожу, боль проходит. Что со мной, доктор? 43 года человек.
3: Это артроз суставов стопы. То есть начальные признаки именно такие. То есть утренняя скованность так называемая. То есть встаешь, походишь, оно все проходит. Потом... Давайте человека обнадежим. Это лечится? Да, это нужно лечить. Нужно обращаться к ортопеду и с помощью тех же стелек. И второй значит.
1: вопрос. Подагра лечится?
3: Подагра – сложный mm -hmm. вопрос, да. Она э, лечится. Есть специалисты по подагре. В Москве их мало, но есть. Э, однако, конечно, это неизлечимое заболевание. Однако оно лечится. И, если проводить хорошую, если быть, сидеть на диете правильной, да, проводить лечение, то все это лечится
1: и половины вопросов не, не да,
2: задали. у меня еще огромное количество осталось. Хоть
1: бери, бери с, и, и с собой отдавай. Мы лучше еще раз Артура обязательно позовем через какое-то время. Артур Саакян, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед был у нас в эфире.
2: Спасибо вам, Артур.
1: Спасибо большое. Каждую пятницу в 10.05 наша традиционная программа «Я только спросить, куда мы приглашаем врачей и специалистов». Оставайтесь с нами, продолжение следует.
3: Я,
0: я только спрошу, Сижу очередь
3: Все очень очереди да. подождите. Мне, мне только спросить. Все стоят. Мне тоже только спросить. Подождите, пожалуйста.
0: Я только спросить. Комсомольская правда. Главное вовремя.